0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער.
1: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים בו יוצרים ויוצרות מתחומים שונים של עיצוב דיגיטל, אנימציה, אומנות, מכל במה ועוד. נמצא איתנו היום המעצב, שאני לא יודע אפילו להגיד איזה מעצב, אולי תכף נדבר על זה, מושון זר אביב. מה קורה? יופי. זו תשובה מעולה, בוא, זהו, אפשר לסיים. כן? Uh, אמרתי שאני לא יודע מה להגיד, כי אתה עושה, כבר זה לא שאתה עושה, כל, אתה כן עושה הרבה דברים, אבל זה באמת מנעד מאוד מעניין של עיצוב, שאני לא חושב שיש הרבה כאלו בארץ, uh, וזה תמיד פרויקטים סופר מעניינים, והפרויקט האחרון שעשית, ואולי איתו גם נתחיל, נשמע כאילו הכי טריוויאלי מצד אחד, אבל מצד שני הוא ככה נוגע באיזה נקודות עניין שיש לך עם מפות באופן כללי בחיים, אולי נדבר גם מאיפה זה הגיע. זה נשמע כאילו הדבר הכי בנאלי, הצבתי מפה של מדינת ישראל, נכון? כן, מה קרה? מה קרה? מה, אה... כאילו, טרחת לעשות משהו שהמדינה לא עושה, נכון? אפשר לומר, כן. כן.
0: היא עושה, אבל בדר... בדרכיה.
1: וזה, את זה בשביל עיריית תל אביב-יפו, נכון. אגף החינוך.
0: אגף החינוך הוא בעצם מי שהיה הקליינט המרכזי, אבל היוזמה הגיעה מגבוה יותר למעשה בתוך הירק.
1: מן הסתם, כן. והמפה הזאת עוררה הרבה הדים רגע לפני צייתה בגלל ההחלטה של עיריית תל אביב לתלות אותה בכיתות בבתי הספר, כי יש שם את הקו הירוק, שמסתבר שיש הרבה קווים ירוקים. Uh, פרסמנו uh, טקסט בפורטפוליו בראש השנה uh, שבו אתה סיפרת על התהליך שלך, על התהליך העיצובי של הדבר הזה, וכאילו, אני, אני חושב שגם אתה הופתעת, אני גם, תוך יומיים פחות או יותר זה נהייתה הכתבה הכי נקראת באתר בכל החודש, בעוד רגע נראה לי הכתבה הכי נקראת בכל השנה, פחות או יותר. אתה יודע להסביר את זה רגע, או לפני שנדבר על המפה עצמה, למה, איך כאילו, מה, מה עניין שם אנשים?
0: אני חושב שזה נוגע לנקודה כאילו מגוחכת, שאנחנו גודלים במקום שאנחנו בעצם לא יודעים איפה אנחנו חיים. עכשיו, זה מין אמירה כזאת, תלוי איפה לא אתה חי, אבל אני, זה משהו שמלווה אותי באמת מגיל מאוד צעיר. אני, בתור ילד, הרגשתי ש... שכולם יודעים מה הגבולות של מדינת ישראל ואני לא יודע. זאת אומרת איזה פאק קטן שלי כשגדלתי, שכנראה לימדו את זה בכיתה ואני עופפתי, חשבתי על מבוקים ודרקונים, קומיקס, ווטאבר, ובאותו רגע לא הקשבתי וכולם יודעים איך נראות הגבולות של מדינת ישראל ורק אני לא, עכשיו בבית, אני מדפדף באטלסים. יש גבולות עם סיני, בלי סיני, עם רמת הגולן, רמג, גדה המערבית, עזה. שם לא מצאתי את התשובה. אוקיי, הבנתי שהיו שינויים, אבל, אבל זה, זה היה ברמה של לא נעים לי לשאול, כי <laughs> זו שאלה קצת מביכה, אני אמור לדעת בגיל 14, כן? זה <laughs> כמו
1: שככה מישהו אומר לך... איך קוראים לו, כזה, אה, מה הוא עושה, ואתה כאילו לא שמת לב, ואז כבר פדיחה, אתה לא יכול לשאול יותר.
0: בדיוק, זה, זה, מין, זה מין מבוכה כזאת שליוותה וקצת שכחתי ממנה, ואז חזרתי אליה ב-2005, 2005 הייתי כבר בן 29, ויום אה, העצמאות, היה תערוכה. Um, תערוכת כרזות uh, למדינת ישראל, כרזות קר, עצמאיות, זאת אומרת, uh, היה אפשר להביע כל מיני עמדות, לאו דווקא את העמדה לו, uh, הממלכתית. וחזרתי לאותה חוויה ואמרתי לעצמי, אם הייתה לי ילדה עכשיו, לא הייתה לי ילדה בגיל 29, um, מה הייתה החוויה שלה? ו, וניסיתי להיזכר בכל המושגי מושגי הגבולות שיכולתי לחשוב עליהם, מהזיכרון, הקו הירוק, הקו הסגול, הקו הזה, הקו ההוא, שטח כזה, חומה כזאת, שטח מאושר, לא מאושר. יצרתי את זה, קודם את האינדקס כפלטה, והשתמשתי בה כדי לצייר דמות של ילדה בקווים, כתמים ונקודות, על גבי השטח של, נקרא לזה מזרח הים התיכון. <אם> ומבט <אם> המבולבל הזה, וזה היה, וקראתי לזה <אם> גבולות, גבולות קבע, זה בעצם גבולות הקבע של ישראל, אותו בלבול. זה מה, זה, זה, זאת עבודה, כרזה שליוותה אותי, אני גם שמחתי לראות שאנשים הגיבו אליה טוב, עדיין אה, מתעניינים בה. וב-13 שנים אחר כך, שוב פעם, אה, ש 70 שנה למדינת ישראל, עושים איזה, אה, החינוכית, אה, כאן חינוכית עושים איזה פרויקט אה, 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 מעצבים מדינה, שבה הם, הם ראיינו כל מיני אנשים על בהקשר אה, של ישראל, ואותי ראיינו בהקשר של אה, מפות וחינוך. <laughs> אה, בגלל העבודה הזאת, ובאותו ובא, ריאיון ישבנו בכיתה של הבן שלי, והייתה מפה על, הק... על... על הקיר, מפה שגם, ש... שגם היא מביעה את הבלבולים של הגבולות, ואחר כך יצאנו לה... אה... לחצר, וגם שם הייתה מפה שהגבולות שלה לא היו קשורים בשום דרך ל... לגבולות שאי פעם היו למדינת ישראל, ואמרתי, וזה ממשיך, אנחנו עדיין לא יודעים מה הגבולות עכשיו. אבל אה... זה,
1: זה נורא פשוט, כי אין. זה לא בדיוק שאין. אוקיי. זאת
0: אומרת, יש כל מיני, חלקם גבולות קבע, כמו שיש לנו עם מצרים. וחלק מהגבולות למעשה עם, עם ירדן היום, וחלקם גבולות שיש שם כל מיני קווים, יותר מוסכמים ופחות מוסכמים, בעיקר פחות מוסכמים. ו... ו... אבל, אבל יש עוד היבטים לגבולות, יש היבטים של החוק, החוק הישראלי. איפה פועל החוק הישראלי? חוק, חוק של מדינה פועל על שטח מסוים. מעבר לשטח הזה, זה אפשר לקרוא לזה, ש, אפשר לשאול מי שולט על השטח, אבל אם החוק של המדינה לא פועל שם, זה משהו אחר. כן. אז, אז יש כל מיני קווים. עכשיו, הקו הירוק הזה שכולם מדברים עליו, זה משהו שכל הזמן חוזרים עליו, הקו הירוק, הקו הירוק, אבל אין הקו הירוק, יש באמת הרבה קווים ירוקים. וגם כשפותחים גוגל מאפס, ופה אני, אני חושב שאיזשהו שיפט משמעותי קרה אה, ברגע שלכולנו יש מפות בכיס, בכיסים, ו... כל אחד מהמאזינים מוזמן עכשיו לפתוח את, ה, את הגוגל מפס הקרוב ל, לכיסו הימני או השמאלי, ולראות שמסומנים שם גם קווים רציפים, כמו uh, הגבול בינינו למצרים, וגם קווים מקווקווים, הרבה קווים מקווקווים. ותראו גם שיש שם uh, קווים מקווקווים שחוזרים עוד קו ועוד קו, <laughs> ו, וזה קו ירוק וזה קו ירוק, הם לא מצוירים בירוק, אבל uh, בכל אופן אלה קווים שמסומנים כדיספיוטד. זה המושג הרשמי ב, <laughs> בקרטוגרפיה.
1: רגע, אז אני רוצה רגע לשאול, פאסט פורורד לאחריו, איך בכלל נוצר הקשר עם העירייה? למה פנו אליך?
0: אז, אז באמת העירייה יזמה את המהלך הזה. זאת אומרת, היה, היו תושבים ש, שפנו, ניר אחד התושבים שפנה, ובאמת מי שהרים את זה בעירייה... Uh, זה מוריה שלומות, ואח, ואחר כך חן אריאלי, שפשוט לקחה את זה ובכל וב, הכוח דחפה את זה בצורה די מדהימה. והם אמרו, אנחנו כעירייה שאחראית על החינוך של הילדים, לא יכולים לשק, לשקר לילדים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתקשר לילדים את מה שאנחנו יודעים על איך המדינה מסתכלת על הגבולות שלה. לא גבולות uh, ספקולטיביים של uh, מה יקרה אם יום אחד נספח, או מה יקרה אם יום אחד יהיה שלום. לא זה ולא זה, מה היום הגבולות? וזה, וזאת שאלה שהיא בעצם הייתה כמעט שאלה חדשה. ו... כן, אבל, אבל איך הגיעו אליך? הם, הגיעו אליי קצת בעקבות הסרטון הזה. זאת אומרת, היו אנשים שראו את הסרטון אה, שהגיבו, אה, זאת אומרת, בגלל זה גם ציינתי אותו, כי, כי זה מקום אה. אה, אה, מאוד יפה שאני מסתכל עליו אחורה מבחינת הקריירה שלי, שעבודה שהיא לחלוטין... אה, רעיונית ואולי ביקורתית או, או אקספרסיבית, שנוגעת באמת לחוויה אישית שיש, שלי, כן. אבל היא לא רק אישית שלי, מתרגמת בסופו של דבר לבריף של פרויקט שמאוד מאוד, שבא לענות על השאלה שאותה כרזה. אתה יודע,
1: אני חושב שאתה אומר פה משהו שאני חושב שהוא מאוד נכון לגבי העשייה שלך והדברים שאתה עושה. כי במקרה שלך, אולי הרבה אנשים לא יודעים מה, מה הגבולות ומה המפה, אבל רוב האנשים ימשיכו בחייהם מבלי לדעת ומבלי לעשות עם זה כלום, ואתה, יש לך את הדבר הזה שאומר, אוקיי, בוא, בוא נתמודד עם זה, בוא... לא רוצה ניכנס ראש בקיר, אבל בוא, בוא, נע, בוא נעשה עם זה משהו.
0: אני חושב שאני אני משתמש בייצוג גם כדי לשאול שאלות. בדיוק. ואני באמת... אחת הסיבות שהפרויקט הזה כל כך מרגש אותי זה שזאת שאלה שאני שואל את עצמי מאז שאני ילד ואז שאלתי אותה כמעצב ואז ניתנה לי ההזדמנות על ידי חן אריאלי והעירייה אה, לענות עליה כמעצב. אה, וזה, אני חושב שבשבילי שב, זה, זה משהו שמאוד מאוד מחזק אותי ואני מקווה שזה גם איזשהו משהו, משהו ש, שמאזינים אולי אה, יוכלו לקחת. ש... שלשאול שאלות זה לאו דווקא להפריח בועות לאוויר אה, סתם. זאת אומרת, כן. יש אפשרות, אה, זה איזשהו משהו שגם מקדם אותי מבחינה עיצובית, אני גם מפות חוזרות אה, במה שאני עושה המון שנים, אה, בכל מיני היבטים, ובאופן כללי מפות, אה, אם נזלוג שנייה כן. לנקודה הזאת, זה, זאת אחת ההזדמנויות הה... המדהימות בעיצוב. Uh, לשאול שאלות על מה אנחנו יודעים ולענות על זה ויזואלית. זאת אומרת, מה אנחנו יודעים לגבי המרחב שלנו? Uh, אז uh, יש איזשהו ציטוט שאני מאוד אוהב, של uh, uh, אריק, אריק רודנברג מ-Stam Design, uh, שם uh, סטודיו אמריקאי שמתעסקים במיפוי ובדאטה ויזואליזיישן, והוא אומר, um, בתרגום חופשי לעברית, um, כל מה שאנחנו עושים זה מפות, רק חלקן גיאוגרפיות. וזה... נחמד. וזה באמת, גם אני מתעסק הרבה בוויזואליזציה של מידע, שגם היא מיפוי, אבל לאו דווקא של מידע גיאוגרפי, ולאו דווקא לייצוג שהוא ייצוג גיאוגרפי קלאסי. אז המקום הזה של להסתכל על מה אנחנו יודעים ואיך להשתמש בעיצוב כדי... כדי לדעת יותר ולראות יותר, כי, כי את מה שרואים ממפה אנחנו לא יכולים לראות עם העיניים שלנו. ואם מסתכלים על נתונים אחרים, כמו נגיד אחוזי תחלואה בקורונה וכן הלאה, אלה דברים שאנחנו לא יכולים לראות עם העיניים שלנו, איך אנחנו יכולים להשתמש בעיצוב כדי, כדי לייצר איזשהו פרוקסי. זה, זה, זה דבר שחוזר כן. מאוד במה שאני עושה ומאוד מעניין אותי.
1: אז אנחנו לא נדבר על כל תהליך העיצוב, כי זה אנחנו נשלח את המאזינות ואת המאזינים לקרוא בפורטפוליו. אני רוצה אבל, כן מעניין אותי רגע לשאול אותך בנקודה הזאתי, אנחנו מקליטים את הפרק באמצע אוקטובר, שזה חודש וחצי אחרי פתיחת שנת הלימודים, אחרי כל הסערות והתגובות והטוקבקים, ואנשים שאגב, הרבה מהקורות והקוראים שלנו שאלו איפה אפשר לקנות את המפה, עיריית תל אביב. יש לכם פה הזדמנות uh, להרוויח קצת כסף למטרות uh, אולי חינוכיות, או לפחות לתת את זה באיזה PDF או משהו, אבל uh, מה, מעניין אותי רגע פרספקטיבה של החודש וחצי אחרי שזה באוויר. הבנת משהו על הדבר הזה, על התהליך הזה, על הנקודה הזאתי, על המהלך שעשית משהו במפה, קטן כגדול?
0: אני, בוא נגיד ככה, הסערה התקשורתית, הייתה צפויה במידה מסוימת, היא כן הפתיעה את כולנו בעוצמות שלה. יש פשוט איזשהו סוג של, אני חושב באמת חוסר בושה. חוסר בושה. איך אפשר להגדיר את זה אחרת, אחד הדברים שכן סימכו אותי, ושקדתי עליו, אני עובד על הזה כבר כמה שנים. כן. אף אחד לא הצליח לתפוס אותי בטעויות. דרמטיות. יש איזה לייבל או שניים שיש שהם טייפוז ויש לייבל או שניים שהיו צריכים להיכנס ולא נכנסו. אבל מעבר לזה, משרד החינוך, מעבר להערות גרנדיוזיות על זה שהמפה לא מקצועית, לא הצליחו לבוא עם טענות קונקרטיות לגבי טעויות קרטוגרפיות במפה. Uh, מעבר לזה, יש uh, אחד הדברים ש, שאני, uh, אחת התשובות שלי בעצם לטענה שעשינו שם איזושהי פעולה שהיא כן uh, קצת דרמטית, שזה באמת uh, במקום כל הקווים הירוקים לצייר קו אחד וקראנו לו גבול הריבונות, uh, שהוא uh, עוקב באדיקות אחרי הקו שהמדינה משרטטת. לשטחי השיפוט שלה.
1: כלומר, בתוך הדבר הזה, מצד שמאל, לצורך העניין, כן. זה מדינת ישראל, בבתי המשפט של מדינת ישראל, מצד ימין, בית משפט צבאי. אנחנו,
0: או... אנחנו לא מתעסקים במה יש מעבר לקו הזה. אוקיי, אפשר, רק אפשר... מה יש, אוקיי. אנחנו שואלים, אני, אני חושב שהילדים צריכים אה, אה, לקבל תשובה מה, מה, ממערכת החינוך. לצורך העניין, העירייה לוקחת את הכובע של איפה המדינה שלי. והתשובה היא, המקומות שבהם החוק, כי גבולות, מדינה, כל הדברים כן. האלה, אלה נושאים חוקיים. אז הקו הזה עוקב באדיקות אחרי השטחים שהמדינה הגדירה, כהשטחים שבהם פועלת מערכת המשפט שלה. זה לאו דווקא ימני או שמאלני. ברור. זה, זה כולל את מזרח ירושלים, זה כולל את רמת הגולן, מדינות אחרות לא יסכימו לקו הזה, אבל זה הקו של המדינה. המדינה כן. אז... אז דבר, דבר ראשון, ברטרוספקטיבה, אני שמח לראות שלא תפסו אותי על טעויות, כי זה פרויקט מאוד מאוד מורכב מבחינת נתונים, כן. ומבחינת ייצוג של נתונים. ומבחינת האפקט של זה לטווח רחוק, יש כאלה ש... שאומרים שמאוד מתרגשים מה... מה... מזה שפתאום מדברים על הגבולות שלנו אחרי שכל כך הרבה זמן לא מדברים עליהם. אני רואה את הפרויקט הזה כהרבה כה יותר משמעותי מאיזושהי סוגיה תקשורתית כזאת ואחרת שמחזיקה אפילו שבועיים, שזה המון בקנה מידה כזה, בטח בתקופת בחירות. אבל uh, אני, אני, כמו, כמו שהאפקט uh, עליי בתור ילד שלא לדעת הגבולות החזיק, החזיק ומחזיק כל כך הרבה שנים, <laughs> אני רוצה להאמין שהאפקט של כן לדעת הגבולות יחזיק להרבה שנים, ואולי בגלל זה גם זה היה כל כך... Uh, אולי מי שנלחם כדי שלא נדע את הגבולות שלנו בגלל זה גם נלחם כל כך אז.
1: יש לי עוד כאילו אולי נחזור לדבר הזה כי מן הסתם אפשר לדבר על עוד המון אבל אני רוצה לשאול אפרופו כל הדברים שאתה עושה וכל הכל וכמו שאמרתי יש בפרויקט הזה. איזשהו היבט שכאילו לא היבט, משהו שהוא באמת מכליל הרבה מהדברים מה, מה, מה שמעניינים אותך בתור מעצב, כאילו מפרויקט אישי ואומנותי, דרך משהו שהוא הרבה זמן, דרך המחקר, דרך ויזואלי וזה של מידע, דרך מפות וכן הלאה. אז מכל הדברים שאתה עושה, ואם את המפה רגע בצד, כי עליה דיברנו, אם אני עכשיו מבקש ממך להציג בפניי תיק העבודות שלך, יהיה הפרויקט, מה יהיה בו הפרויקט הראשון, שבו אתה תגיד שלום, אני מושון זר אביב, אני עושה הרבה דברים, אולי שמעת על המפה, אבל הנה הפרויקט הראשון שאני רוצה לספר לך עליו. שפרויקט זה יכול להיות מפה, כנס, הרצאה, קורס, פרויקט אנקדוטלי, משהו ארוך זמן, אומנותי וכן הלאה.
0: זה באמת ישתנה במי שואל אותי ובאיזה הקשר וכן הלאה, כי באמת... זה, uh... זה פשוט, אני שואל אותך. זהו, <laughs> אז, אז <laughs> אני אתחיל, אני אתחיל, אני אתחיל דווקא בלא במה שישאוב לנו את כל הזמן, <laughs> אלא... נראה אותך. אני אתחיל דווקא ב... <laughs> <laughs> זה שאלה טובה, וכאילו זה, זה, לא ש, זה לא שזה לא שאלה שלא התכוננתי אליה, אבל התכוננתי, אבל לא סיימתי להתכונן. אני מכיר את זה. אז אני חושב שאני אתחיל, אני כן אתחיל בנורמלייזינג. נורמלייזינג זה דווקא פרויקט פחות, פחות שגרתי. שראיתי אותו ב... ראית רגע... אותו בלייב?
1: בדורטמונד. בדורטמונד, איך שהוא נתקע, אני ביליתי השנה קצת בקיץ בדיסלדורף, והיה את הקטע של הרכבת בתשעה יורו בכל גרמניה, אמרנו בוא ניסע לאנשהו, והראינו דורטמונד, לא היה לי מושג מה יש שם, לא לי, אבל אמרתי, טוב, עיר גדולה, מה יכול להיות? באנו, כל הערים הגרמניות האלה נראות פחות או יותר אותו, המרכז נראה אותו דבר, ממרישנה, עיר עתיקה, שמה שופינג, מרכז מידע לתיירים, נכנסו למרכז מידע היתרים, אמרו, אה, יש פה מוזיאון, הלכתי למוזיאון. הייתה תערוכה יפה, פתאום אני רואה, מושון זה רביב, אמרתי, או, לא סתם הגעתי לפה.
0: מיד שלחת תמונות. זה נכון. זה מקסים.
1: כל פעם שאני רואה, אגב, פרויקט, לא יודע, זה יכול להיות משהו קטן של monkey business בחנות מוזיאון בפולין, או פרויקט רבי דור, אני כאילו מרגיש כאילו אני עשיתי זה, זה ממש, אבל לא עשיתי בזה כלום. ספר על נורמלייזינג.
0: אז נורמלייזינג זה, איפה זה, 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 זה פרויקט שהתחיל ב-2012 כ- the touring normalizing machine, וזאת הגרסה השלישית שלו, בכל, בכל אחת מהגרסאות אני מוריד מילה. <laughs> אז <laughs> בהתחלה זה <laughs> נקרא the touring normalizing machine, זה היה installation ש... Eh, שנוצר eh, לשנת המאה לאלן טורינג, eh, נוצר ב, לתערוכה שבמוזיאון eh, 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 המדע בירושלים.
1: תגיד, למקרה לאלו שאלו, שאלו, מי שלא יודעו, יודעים מי זה אלן טורינג?
0: אז אלן טורינג הוא בעצם eh, אבי מדעי המחשב, הוא המציא את, ה, eh, את הטורינג משין, שזה בעצם ה <laughs> המחשב, <laughs> בסופו של דבר. כמובן שהיו הרבה אבות, אבל הוא היה אחד מהאנשים המשמעותיים ביניהם. יכול להיות שחלקכם ראיתם את הסרט משחק החיקוי, dimitation Game, שמסופר על חייו, הוא גם היה מהאנשים שפרצו את קוד האניגמה במלחמת העולם השנייה, הוא גם היה הומוסקסואל מוצהר בזמן שזה היה לא חוקי, והיה סוף עגום לחייו. בכל מקרה, דמות מאוד מאוד מרתקת, גם, ה, גם הכתיבה שלו הייתה מאוד מרתקת. החלק הפחות מתמטי היה מאוד פילוסופי, והוא גם ה, הבן אדם ש, שמצביעים אליו כששואלים מי הראשון ששאל בצורה משמעותית, השאלה האם מכונות יכולות לחשוב. כן. הוא בעצם גם אבי המחשוב וגם אבי הבינה המלאכותית, לפחות ברמה הפילוסופית. אז הפרויקט נולד שם לפני עשר שנים. הפרויקט נולד שם לפני עשר שנים, ובסופו של דבר הוא מתחיל בשאלה מאוד פרובוקטיבית של האם נוכל ללמד מכונה, איך נראה אדם נורמלי. ו...
1: אני רוצה רגע להדגיש את המילה נראה. כלומר, זה לא איך הוא מדבר ואיך הוא כותב
0: והאם... הטקסט שכתבה המכון, איך הוא נראה. איך הוא נראה, בדיוק. זאת אומרת, זה, זה מאוד נוגע למראה חיצוני. ואיך שזה עובד, מגיעים לעבודה, במקור זה באמת installation פיזי בלבד, ומוצגות שתי דמויות, וצריך להצביע על, על זאת שנראית יותר נורמלית. שזה מין, מין אקט מוזר, כמובן, אנחנו אף פעם לא שואלים, מי נראה יותר נורמלי, כי בעצם החוויה אה, היא לזהות מה לא נורמלי, מה יותר לא נורמלי אצל השני. אז בעצם ההצבעה היא הצבעה הפוכה. אה, ופה אנחנו חוזרים על איזשהו משהו שהוא עוד לפני, פרה-טכנולוגי, אנחנו כל הזמן עושים את זה, כל הזמן הולכים ברחוב, רואים אנשים יותר נורמלים, פחות נורמלים, ואנחנו מייצרים סוג של pattern recognition של מי, מי איתנו, מי נגדנו, מה היחסים ביניהם. תחשבו על כל הפעמים האלה ש... שמישהו נוהג ממש מעפן בכביש, אתם עוקפים אותו, מסתכלים כזה הצידה, <laughs> ומה? בשביל מה? רק בשביל אה! Ah, זה, זה כזה. כן. זה כזה, וזה לא מתאים פלא לי... שהיא, לה... הוא ברור. הוא, הוא, שלא לומר שהיא. שהוא, שהיא, שהם... ש... נוהגים ככה. זה, זה, זה יוש... מכניסים אותו, מקטלגים אותו לתוך המערכות האלה, שהופכות את החיים שלנו באופן כללי יותר פשוטים, כי אנחנו... מהכלום שאנחנו יודעים על אנשים, אנחנו מנסים לאסוף את הקצת מידע ולהכניס אותם לקופסאות. כן. עכשיו, אני בעצם לקחתי את הדבר הזה ויצרתי עבודה שמנסה מאוד מאוד לחשוף את מה, מה זה אומר לייצר אוטומציה של הדבר הזה. העבודה מתעסקת הרבה יותר בצד של איסוף וקיטלוג המידע מאשר בצד של השימוש בו, והעבודה... ובאופן קבוע תמיד שואלים אותי, אז מה אתה הולך לעשות עם הנתונים? אז אני אומר, השאלה, מה אתה הולך לעשות עם הנתונים מחלק מהעבודה? התשובה היא לא. התשובה היא כלום, בסופו של דבר. בכל אופן, העבודה הזאת התגלגלה קצת, עשיתי לה שנייה ב-2018 לפיסטיאל פרינטסקרין, ושם... טורינג ירד מהשם וזה הפך להיות בנורמלייזינג משין כי גם עוד דמות היסטורית נכנסה אנחנו לא ניכנס לזה ואז זה גם זכה קצת בפרסים שזה נחמד ו, ו, ואז הגיעה קורונה ואינסטליישן פיזי הפך להיות דבר קצת פחות קורה. ו, ואז פנו אליי מגלדת המדע של דבלין. שאמרו לי, תשמע, אנחנו מאוד אוהבים את העבודה, אנחנו רוצים להציג אותה, אבל אנחנו עוד לא יודעים מתי נוכל לפתוח את התערוכה, ואנחנו כנראה נתחיל בתערוכה אונליין, האם תוכל להציג את העבודה הזאת אונליין? אני, אומר, אני מאוד רוצה להציג אותה אונליין, חשבתי על זה כבר הרבה, אבל, אבל כל הטכנולוגיה היא טכנולוגיה אוף-ליין, עבודה חדשה לעשות, אז אמרו, כן, אנחנו רוצים לתת לך... <laughs> קומישן לעשות עבודה חדשה. כן, כמו במדינות, אבל... לא יודעת, במ...
1: מסודרות, אבל <laughs> מתוקנות, שכן, כן. רוצים משהו. אז...
0: ואז, כן. ואז <laughs> אמרו לי, תגיש תקציב. הגשתי תקציב, אמרתי, אה, האמת שחשבנו <laughs> על פחות <laughs> <laughs> יותר חצי. <laughs> ואז אמרתי להם, טוב, אבל עם חצי אי אפשר לעשות את זה, הם חזרו אליי ואמרו לי, טוב, אז, אז נעשה את זה בתקציב המלא. הם, הם הצליחו, מאוד רצו את העבודה הזאת אונליין, ובעצם, וזו הייתה הגרסה השלישית, ה שהיא גרסה וובית. Uh, ש... שיש לה גם היבט אינסטליישן, uh, uh, שזה מה שראית, אגב, התערוכה בדורטמונד uh, היא, אני חושב, מוצלחת שהייתה עד עכשיו, uh, האמת שבעוד uh, שבוע וחצי זה יפתח גם ב, uh, במדריד. נחמד. נכון, כן. איפה ב... במדריד? בפונדסיון משהו. משהו. <laughs> כן, מכיר את פונדסיון משהו. כן? כן. היית? ברור. <laughs> אז זהו, אז זה בפונדסיון משהו, האמת ש... אני כרגע כנראה לא אגיע לפתיחה, אבל קצת יותר מאוחר. רגע,
1: אבל ספר מה קורה, כי אני לא בטוח שעד אחר כך אנשים מבינים. אז, אז נכנסים מה... לתוך
0: חדר, אני אדבר על הגרסה הנוכחית. כן. ובגרסה הנוכחית, שהיא לא, בלי סנסורים וקינקטים וכל מיני כאלה, יש, יש טבעת סלפי, שבתוכה מחכה טלפון, והטלפון נמצא על מצב של סלפי, כשמתקרבים אליו ורואים... אני רואה את עצמי ואני מוזמן לצלם את עצמי ואז אני, מוצגות לי סדרות של אפים, זוגות אפים, זוגות עיניים, זוגות פיות, זוגות מצחים וזוגות פרצופים ובכל זוג אני צריך לעשות swipe right או swipe left לנורמלים יותר מביניהם וככה אני מאמן את המכונה לייצר איזשהו, איזשהו אימג' אגרגטיבי. של איך אמור להיראות אה, אדם נורמלי. אה, בסוף התהליך הזה, אה, ההשוואה האחרונה היא בין אה, פנים אה, של מישהו לבין הפנים שלי, ואז אני גם צריך אה, להבין איפה אני בדאטאבייס הזה, <laughs> ואני אה, מקבל איזשהו אה, ציון, הפנים שלי מקבלות איזשהו ציון, כל אחד מהפנים מקבל את איזה ציון, אה, ש, שהציון הזה גם מש, משתנה ומשתכלל ככל שיש יותר דאטה, והמכונה מייצרת כל הזמן מפות. שוב פעם חוזרים למפות, לא גיאוגרפיות, אבל, אבל עם איזושהי ר... קריצה למפות גיאוגרפיות, כי בעצם יש שם אלגוריתם שמסדר את הפנים לפי דמיון פיזי. ואז אנחנו פתאום רואים אי של נשים בלונדיניות, אי של, של שחורים, אי של אסיאתים, אי של גברים מזוקנים, אי של גברים פחות מזוקנים, יותר מבוגרים, פחות מבוגרים. בעצם, אנחנו, המכונה אה, מפרידה ומייצרת, אומרת למי שנראה דומה, ללכת לאיפה שנראים אנשים כמוהו. והיא גם, לפי הציון של הנורמליות המשוקלל, אה, היא גם מעבה אה, או, או העובי אה, של המסגרת עובדת. ואז אנחנו מנסים למצוא איזשהו אה, דפוס של איפה נמצאים האנשים הנורמליים ואיפה נמצאים האנשים הלא נורמליים. אני לא, אני לא אעשה ספוילר, אה, אני אתן לכולם, אה, לגשת בדפדפנים שלהם בזמן שהאוזניים שלהם מקשיבות לפודקאסט, ל-normalize.ng. מה זה ng?
1: איזה מדינה זו? ניגריה, זה העוקץ הניגרי שלי.
0: אז כן, אז normalize.ng, ושם גם תוכלי להתנסות וגם לראות את המפה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה של... נקרא זה כרגע בין האופליין לאונליין, בין הפיזי לדיגיטלי. אתה הסגרת את גילך מקודם, כבר לא את הגיל, אלא מי, מי כן, שממהר לחשב. 46. אה, בדיוק. אה, אתה למדת וגדלת בעידן הפרינט. נכון. ולאט לאט אה, זלגת, אני רוצה גם לעידן הדיגיטלי. ואני חושב שאולי, אני חושב שיש משהו קצת אולי באמת מתעתע בדברים שאתה עושה. זה שמצד אחד הם מאוד חומריים, טקסטורות, מפות, פנים של אנשים, כאילו כזה מין, אבל מצד שני, בחלק גדול גם מהפרויקטים שלך, בטח אה, בוויזואליזציה של מידע ובכל הדברים האלו, זה כאילו הכי דיגיטלי, נגיד ה-normalizing הזה, זה כאילו פרויקט, שאתה צריך להבין בו איזה דבר או שניים בטכנולוגיה. אה, תגיד על זה משהו.
0: כן, האמת היא שאני חושב שזה אבחנה יפה, כי... עוד לא אמרנו בעצם, אבל אני, אני מעצב דיגיטלי. זאת אומרת, בראש ובראשונה אני עסוק בעיצוב מוצרים דיגיטליים, מוצרים מבוססי דאטה, עסק המון בדאטה, מלמד את זה בשנקר המון המון שנים, 20 שנים בשנקר. עשיתי תואר שני ב-NYU, ב-ITP, שזה תוכנית Interactive Telecommunication Program, זאת אומרת, אני מאוד 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 בצד הדיגיטלי. ועם זאת, השורשים שלי הם בפרינט, וב, ובשנות התשעים אני וחבריי הוצאנו, עמיתי סנדי ואחרים, הוצאנו חוברת קומיקס שנקראת סטיות של פינגווינים, שמי שיודע מה זה הוא זקן, <laughs> אבל הוא, הרבה פעמים מה שקורה זה שגם אנשים מבינים שאני ביבר זה שם מסטיות של פינגווינים. לא מעניין אותם יותר כלום <laughs> <laughs> לגבי מה עשיתי אחר כך, למרות שאני לא עושה קומיקס כבר המון 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 שנים. אבל, אבל המקום הזה של המתח בין הוויז'ואל למילה, זה, זה דבר שתמיד ליווה אותי, וגם, וגם המקום הזה של מה עיצוב עושה, ומה האקו של עיצוב. אנחנו בתור טינג'רים שהוצאנו חוברת קומיקס, היה לנו, אנחנו לא הבנו שהיו כמה שנים, שזה היה הדבר, ורק שנים אחר כך הבנו שזה היה הדבר, כי זה <laughs> היה עוד <laughs> לא, עוד לא היה אינטרנט <laughs> uh, לכולם, ועוד לא היה גישה לכל מיני קבוצות uh, שוליים וכאלה, ואנחנו היינו, uh, ניסינו לבעוט בכל פרה קדושה שיכולנו, כולל uh, גם כאלה שאני קצת מצטער עליהם, ואני uh, לא מצטער על, רוח, על הרוח, <laughs> אבל, uh, uh, אבל, אבל בכל אופן, uh, uh, המקום הזה של אני עושה משהו, ומה הדבר הזה עושה. זאת אומרת, מה האקו של הדבר הזה, הוא, הוא מאוד משמעותי. ואז, ואז דווקא המתח בין הווירטואלי והדיגיטלי, והמקום הזה שהוא מנותק מה מהמקום שאני חי בו, מהפיזי, מה מהפנים שאני רואה, מהגיאוגרפיה שאני חי בה, המתח הזה מאוד מאוד מעניין אותי. ועבור יותר מעניין אותי אה, מיום ליום למעשה, ו, והוא נהיה לי גם יותר משמעותי כשאני מלמד. כי בעצם אני, מה, מה אני בעצם מלמד? אני מלמד אה, לעשות אה, דימויים יפים, או קומפוזיציות אה, נכונות, או, או לייצר מוצרים שמקנוורטים. כאילו, למה? <laughs> למה זה חשוב ומה זה עושה? ואם זה מצליח לעשות את מה שזה התכוון לעשות, האם זה, האם זה נכון שהמעצב ישרת את הדבר שהמוצר התכוון לעשות? זאת אומרת, השאלות האלה אה, מאוד מאוד מעסיקות אותי, ואני אה, גם, אה, אה, במשך שנתיים וחצי הובלתי צוות עיצוב ב, אה, בחברת אה, אה, מדלן, בארה״ב זה נקרא localize, אה, עבדתי עם המעצבים הכי מוכשרים ש, שיש פה, והיה לי את הצוות הכי מדהים. ומאוד מאוד גאה בזה. ובנינו מוצר, מוצר דיגיטלי, שמנתח מידע עירוני ומנסה לעזור לאנשים. שוב פעם, המקום הזה בין הפיזי לדיגיטלי. בדיוק, גם שם זה היה נדלן, נכון, כאילו איפה אני ארצה לגור, כן? אחת ההחלטות הכי משמעותיות שאנשים עושים זה איפה הם רוצים לגור, וההחלטה הכלכלית הכי משמעותית של רוב האנשים זה איפה הם יקנו דירה. אז המקום של להיות מסוגלים להבנות את השאלה ואולי אפילו חלק מהתשובות, זו שאלה מרתקת. גם הפרויקט הזה היה מאוד מאוד שאפתני והוא נגע בכל, ה... בכל הנקודות שהן שאני... שאלות פתוחות מבחינתי. האם דאטה יכולה בכלל לענות על שאלות כאלה? ובאמת פרויקט שמאוד מאוד נהניתי גם מההיבטים העיצוביים וגם מההיבטים האינטלקטואליים ש... שהוא דרש. וכשיצאתי מ, 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 מהתפקיד הזה, הייתה לי שאלה מאוד גדולה, מה עכשיו? כי לא ראיתי מוצר כן. אחר שיותר עניין אותי מעבר למוצר הזה. ו, ואמרתי, אוקיי, כבר עשיתי את זה, טעמתי מה, מהדבש ומהעוקץ של העבודה בטק. ו, ו, והסתכלתי, הייתה לי מין הסתכלות על תיק העבודות שלי. האמת, אני יכול להצביע על רגע מסוים. גיא סגיש, הוא השותף שלי בסטודיו שואל, אגב, נגיד משהו על זה שנייה, גיא, גיא ואני הקמנו את סטודיו שואל ב-2002-2003, עבדנו מאוד מאוד צמוד במשך שלוש שנים, אז נסעתי לחו"ל והמשכנו לעבוד מחו"ל, ועד היום, 20 שנה מאוחר יותר, אנחנו עובדים ל... כמעט... כמעט תמיד בנפרד, כשיש לנו הזדמנויות אנחנו מושפים פעולה, אבל סט, סטודיו שואל זה בעצם ברנד משותף שלי כן. ושל גיא, שבכל פעם שאנחנו שואלים את עצמנו, למה, <laughs> למה אנחנו עדיין, למה אנחנו עדיין תחת אותה כותרת, <coughs> תמיד יש סיבות יותר טובות להישאר תחת אותה כותרת מאשר לא, ואנחנו חברים מאוד טובים, מאוד אוהבים אחד השני, אז זה תמיד ממשיך. אבל גיא, אה, זה היה סגור סוגריים, גיא אה, הזמין אותי, אה, כמעט כל שנה הוא מזמין אותי לדבר עם הסטודנטים שלו. ו... ואמרנו, טוב, על מה אתה רוצה שאני אדבר על זה? אני אדבר על זה ודבר על זה ודבר על זה, ודיב... אוקיי. ואז אמרתי, טוב, אני צריך... אני לא יודע למה אני עושה את כל הדברים האלה. למה אני עושה את זה ואת זה ואת זה אז תוך כדי ההרצאה ניסיתי אה, לאלתר איזשהו חיבור. ויצא לי מה... יצא לי משכנע. לא יודע אם זה שכנע את הסטודנטים, זה שכנע אותי. שזה הכי חשוב. ו... ואמרתי, בואנה, יכול להיות שזה... למה, שאני... למה אני עושה את מה שאני עושה? ו... זה, היה, זה נגע ל, לשאלות של, של חיכוך, בעצם חיכוך וזרימה. יש שני מושגים מרכזיים בעיצוב, בהרבה תחומים אגב, תחומים, שאלות מפיזיקה, מושגים מפיזיקה, אבל בעיצוב אינטראקציה, מעצבי אינטראקציה מתעסקים כל היום באופטימיזציה של פלואו. כן. והם עושים את זה לרוב על ידי הסרה של חיכוך. ו, ואני ת, תמיד נגיד כשעבדנו על ה-localize הייתה לי שיחה עם מי שהיה זה מי שהוביל את המוצר האמריקאי ועבדנו ממש על הייתי שם בתפקיד ניהולי ועבדנו שם על על המישן סטייטמנט ועל ה-values של החברה זה מין דבר כזה שעושים בטק. ו, וניסינו לחשוב מה הם, קיבלנו כל מיני אינפוטים מה, מהחברה וכאלה ניסינו לזקק את זה לכדי אה, מילות מפתח כאלה של מהם מה הערכים ואז הוא שולח לי אימייל, אה, הוא היה בניו יורק אז אני מקבל את זה בדיליי, מצאתי ואתה הולך ממש לאהוב את זה, הוא אמר לי במילה אחת. פריקשנלס, <laughs> ואני אומר, אני מבין, והוא כותב, אתה והצוות שלך, אתם באמת, אתם עובדים על זה שהפלואוים יהיו הכי פריקשנלס וזה, וכאילו ממש חושבים מאוד מאוד טוב על מה, מה שנכון בשביל היוזר, ואני אומר לו, כי, ואני אומר, זה לא יושב לי, זה אני מבין, והוא גם מנסה לפרגן לצוות שלי וכאלה, אבל, אבל זה, לא, זה לא בדיוק מה ש... ואז אמרתי, ח, חזרתי אליו, אבל זה, זה, זה הערך של השבע שעות טיימזון, uh, צריך לחשוב בזמן שמישן כן. בניו יורק. ו, ואמרתי לו, תשמע, אני מבין מה אתה מנסה להגיד, אבל אם אנחנו פריקשיונס, צריך לפטר פה את כולם. <laughs> <laughs> כי, כי בעצם, uh, מה שהחברה הזאת באה לעשות, זה להיות כנה ולהגיד, תשמע, נכון שהדירה הזאת נראית ממש ממש טוב, אבל, uh, אבל אם, אבל תראה, שים לב לפריקשן. שים לב לזה שעוד, ש, ש, שיש פה בניין שבדיוק כן. קיבל היתר בנייה ושנתיים עכשיו הולכים לבנות לך בנייה לפחות מול הבית. כדאי, כדאי שהפריקשן הזה יהיה עכשיו ולא יהיה אחר כך. זאת אומרת, אנחנו, המוצר שלנו, הערך שלנו הוא פריקשן. וזה זיקק לי איזשהו משהו ששבר איזשהי את האקסיומה המקצועית הזאת של אנחנו עסוקים בלרכך ו... ולקחתי, ו, ו, ואז כש, כשהיה לי את הזמן אה, להתעסק בזה מחוץ ל, אה, למדלן לוקלייז, אמרתי בעצם, מה זה, מה זה הערך הזה של פריקשנלסנס? מה זה הערך הזה של אופטימיזציות של פלואו? לאן זה הביא אותנו? לאן, לאן זה הביא אותנו מבחינה של, אה, של מערכות כלכליות שהן פריקשנלס, וכשאנחנו מנסים ב-2011 או בכל מיני הזדמנויות, לייצר פריקשן אנחנו לוחצים על כל מיני כפתורים שלא עושים שום דבר אמ, והם לא עושים שום דבר והם נמצאים שם כדי, כדי שנרגיש כאילו אנחנו לוחצים במקום הנכון וזה לא יעשה שום דבר. אמ, המערכת היא אופטימה במובן במושג המקצועי, אופטימה לזה שלא יהיה אפשר לשנות אותה, שהיא תמשיך להזרים כסף כלפי מעלה. או נסתכל על הקצונה. כן, אבל איך, כאילו, לאיזה מזכירה הגעת? הגע, הגעתי למסקנה בתור, בתור התחלה שאנחנו לוקחים את, ה, את אופטימיזציית הפלואו כאקסיומה. כערך גם. כערך, בלי בעצם להבין ש, שזה לא... ש, בלי לשאול את השאלות מי ייצר את הפלואו הזה, לאיזה מטרה ייצרו את הפלואו הזה. ומעבר לזה, ההצבה של פריקשן כמנוגד לפלואו היא גם טעות. כי בעצם אם, אם אנחנו חוזרים כן. למטאפורה הפיזיקלית ונגיד מסתכלים על נהרות, אין זרימה ללא פריקשן. ללא הפריקשן של הסביבה הטבעית, אין זרימה. אנחנו זורמים רק בגלל שיש לנו פריקשן מללכת למקומות אחרים, וזה מוביל אותי לנושא שעכשיו אני מרחיב אותו גם בשאיפה, מנסה לכתוב ספר, אם ירצו לפרסם אותו, <laughs> באנגלית. אני, אני מנסה אה, באמת לקחת את, את הדברים האלה מהרמה של העיצוב אה, אינטראקציה לרמה של איך אנחנו מדמיינים את העתיד. כי כשאנחנו מסתכלים על כפתור, אה, על המסך או על מקלדת או על, אה, או על, או על הטלפון שלנו, ווטאבר, יש לנו, אה, אנחנו, אה, אנחנו מעצבים, שמנו שם כפתור מתור איזושהי הבטחה. תלחץ ויקרה משהו. משהו. ואנחנו צמצמנו. אנחנו, כל, כל המערכת התרבותית והכלכלית צמצמה את הציפייה לקנה המידה של תלחץ יקרה. ו, וכש, ואז כשאנחנו באים להסתכל על קבועי זמן קצת יותר רחבים, עם בעיקר משבר האקלים, אנחנו, אנחנו כבר לא יודעים איך לדמיין את זה. כי יוצאנו את זה החוצה לאלגוריתמים, שהם התפקיד שלהם לדמיין את העתיד, ו, ואנחנו עסוקים בכלל באופטימיזציה. ואופטימיזציה בקנה מידה מאוד מאוד מצומצם. אז אני מנסה דווקא להשתמש באותם כלים, אני סוג של טוען שעיצוב הוא גם הבעיה וגם הפתרון. כמובן. ולהסתכל בצורה יותר רחבה כדי לנסות לראות איפה אנחנו יכולים לייצר חשיבה לטווח יותר ארוך, לייצר עיצוב ציפייה, וזה גם קשור לדברים שאני מלמד. באיזה שלב אתה בספר? אני, אני עדיין בשלב ההצעה.
1: אה, בסדר,
0: אז, אז, אז על הספר נדבר עוד הרבה נכון, כשהוא יגיע. זה עוד לא הזמן לדבר
1: על הספר. בדיוק, אבל אני מחזיק אצבעות, אני, אני אופטימי, נוציא אותו. Yes. ת, אז ככה, אנחנו לקראת סיום, ויש את השאלות שאני שואל בסוף, אז נשאל גם אותך, נראה מה תגיד, תשובות קצרות. מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה שלך? מכל הדברים שדיברת עליהם, מכל הדברים שהזכרת.
0: אני חושב שזה קצת כאילו, אני מקווה שזה לא יישמע פלצני, אבל אני באמת אוהב את המחקר. למה
1: פלצני? כי... לא, 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 המאזינות והמאזינים של פורטפוליו יודעות, יודעים להעריך מחקר.
0: אז זה מחקר, זה גם נגיד מחקר היסטורי, אבל זה גם מחקר משתמשים, אני ממש אוהב מחקר משתמשים, זה מרגש אותי מאוד בעצם ללמוד. אני אומר לסטודנטים שלי, אנחנו מעצבים אינטראקציה. אנחנו לא מעצבים מסכים ולא כפתורים ואפילו לא flow, אנחנו מעצבים אינטראקציה. ואז לראות את האינטראקציה ולהבין, אין דבר יותר מרגש מלראות את היוזרים שלך טועים.
1: אתה ממש רומנטיקן,
0: כן, אני מאוד מאוד אוהב עיצוב, ואני מאוד מאוד שמח שבגיל 46, אני עדיין ממש אוהב עיצוב.
1: אז מה הדבר שאתה הכי לא
0: אוהב בעבודה? אני לא אוהב ש... שפרויקטים הופכים להיות מאוד גדולים. יש המון moving parts, ואני מאוד מאוד משתדל לשים אליהם לב. ולפעמים, מתפספסים דברים, ויש אי וכל מיני אה, אה, נקודות של אמון שמתערער, כי הכי כיף לצאת עם כל האמון אה, לדרך. והמקומות האלה שפתאום, שפתאום מישהו חושב שעשו משהו שהוא לא... אל אלה מקומות שאני חושב שאני יחסית די טוב בהם, אבל זה תמיד קצת שובר לי את הלב, כי אני מרגיש שאנחנו עושים משהו ביחד. והפרויקטים האלה, שהם לרוב גדולים, הם מאוד מאוד... המעצב יש לו תפקיד בהם, אבל הוא חלק ממערך. אז זה, זה, זה מקום שהוא תמיד קצת, קצת צובט לי ומעציב אותי. הוא
1: שאמרתי, הוא <laughs> יש מצב. <laughs> פרויקט של מישהו אחר שאמרת, אה, אני הייתי צריך לעשות, אני רציתי... ידעתי שתשאל את השאלה <laughs> הזאת, <laughs> וזו
0: שאלה שבאמת חשבתי עליה המון המון זמן, ואני אני, אני לא באמת יודע לענות עליה, זה, זה לא חוויה שאני, שאני חווה, אני, אני מאוד אוהב לראות את העבודות של אנשים אחרים, וזה סבבה שהם עשו אותם, אני כן, יש לי תשובה בשבילך, כי אני יודע שלא תשחרר אותי. יפה. <laughs> 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 דווקא בגלל הספר, קראתי עכשיו ספר שני של ג'יימס בריידל, שהוא גם אה, אומן אה, טכנולוגי שכותב, כתב ספר שנקרא אה, Waze of Being, חי, חייבים כולם לקרוא את הספר הזה. Okay. אני אומר, הוא כותב, הוא מצליח להיות יוצר ויזואלי ב, במילים, ואני רוצה גם. זה, okay. זה זאת אומרת... כאילו, לכתוב ככה. לכתוב ככה. בקרוב אז יש לך תשובה. כן, כן, זה אני, אני ממש, אני מה זה תופס ממנו. מגניב.
1: שאלה אחרונה, עבודת אומנות, עיצוב, פסל, ספר, וואטאבר, לא משנה איפה ראית, לא משנה כמה עולה, שהיית שמח שיהיה בבית, אני מסדר לך את
0: זה. מגניב, אז גם לזה התכוננתי. וגם זה לא היה קל, אבל האמת של... אני כן אגיד שאני שמח שיש לי בבית עבודות של גליה עופרי, ציירת מדהימה שבזמנה הפחות חופשי גם זוגתי. אבל, אבל גם גליה וגם אני היינו בפיס 1 לפני כמה שנים וראינו... בניו יורק. בניו יורק, שגם גרנו בה כמה שנים, בדיוק חזרתי ממנה עכשיו, אבל לפני כמה שנים היינו בפיס וראינו עבודה של איאן צ'נג. <תגיד>, תגיד עליו כמה מילים. יאן צ'אנג הוא אומן שמגיע עם רקע של משחקי מחשב, והוא מייצר, מייצר סימולציות מדהימות, הוא בעצם מייצר סצנות, הסדרה נקראת אמיסריז, והיו שם שלוש פנורמות ענקיות. שרונדרו בלייב, זה היה עבודה גנרטיבית, אבל לא גנרטיבית צורות נננה, אלא ממש סצנה, היה שם איזה כפר, והיה שם אה, סצנה של אלימות, ואיזה טוטם, ועניינים וכאלה, ובשנייה יש שני, שני אה, שועלים שקופצים, ועם איזושהי דמות לא ברורה, ובשלישית יש איזושהי סצנה של נדידה, וכל הדבר הזה היה כל כך מרגש, כי הוא באמת... באמת קורה בלייב, והוא, והוא מיתי. זאת אומרת, כל המקום האבסטרקטי של אומנות גנרטיבית, שאני יכול להעריך אותה אסתטית, אבל כאילו חסומה קצת, הוא הצליח לעקוף את זה. וואלה. והוא מדהים. עכשיו, בתשובה לשאלה שלך, האם אני רוצה את זה בבית, חזרתי הביתה. <laughs> ו... ואחד הדברים היפים שהוא עשה בעבודה, זה שהוא שידר, שידר את העבודה בלייב בטוויץ'. טוויץ' uh, פלטפורמת לייב uh, בעיקר של גיימינג, כן. אז הוא שידר מה-PS1 את הרינדור הלייב לטוויץ', ואנחנו ישבנו וראינו את זה בבית. זהו באמת גאון. Uh, אני חושב שיצא לו עכשיו גם איזה סרט, uh, הוא באמת uh, ממליץ מאוד, איאן צ'אנג.
1: ויש לזה אבל קיום פיזי או שזה... בסוף דיגיטלית?
0: העבודה היא דיגיטלית לגמרי. אוקיי. זאת אומרת, זה רץ על באמת מנועים של תלת ממד. אז כאילו צריך לקרוא לך מסכים ואת הזכויות יוצרים? אתה לא צריך, זהו, אני לא חושב שאתה את הזכויות יוצרים, כי אם אני אוכל לקבל את זה בסטרימינג זה גם טוב לי. הבנתי, אוקיי. באופן כללי, אתה יודע, אפשר לחסוך במקומות האלה, לא צריך NFTs וכל מיני. אולי צריך לנסוע לניו יורק, אבל... אם אתה חייב.
1: אם אני חייב. אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפודקאסט. תענוג
0: לדבר איתך כתמיד.
1: תענוג איתך. אני רוצה להודות לכם, למאזינות ולמאזינים שהאזנתם לנו, אני רוצה להודות לפודקאסטיקות שמפיקים לנו את הפודקאסט מדי שבוע בכל פעם מחדש. תעקבו אחרינו באתר, באינסטגרם, בניוזקטר, בפייסבוק, בלינקדאין, אנחנו בכל מקום. תגידו לנו מי אתם רוצות ורוצים, שיתארח פה בפרקים הבאים, שבוע הבא מגיש יובל סער מופק על ידי פודקסטיקו